0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 10 décembre 2022. Dans cet épisode, on va parler d'intelligence artificielle avec l'incroyable chat GPT. On verra notamment avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, comment cette IA générative peut servir dans l'industrie.
1: On est vraiment dans une IA qui capable de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu.
0: On va parler cloud aussi, on va s'intéresser à l'entreprise française Shadow, récemment rachetée par Octave Claba, et qui ambitionne de proposer bientôt des services en ligne concurrents de ceux des géants américains.
2: L'idée d'Octave, c'est de développer une offre complète de solutions et de services collaboratifs dans le cloud.
0: Enfin, le retour d'un objet high-tech vintage qui renaît grâce à des passionnés, le Minitel, on verra ça tout à l'heure. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 71.
3: Monde numérique Jérôme Colombin.
0: On commence donc comme chaque semaine par l'actu, et vraiment le sujet de la semaine, c'est le chat d'intelligence artificielle, chat GPT. Toute technologie avancée est magique, disait Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 L'Odyssée de l'espace. Et il y a clairement quelque chose de magique dans le chatbot ChatGPT lancé le 30 novembre 2022. Magique car on ne comprend pas bien comment ça marche quand on l'utilise. Magique car cette intelligence artificielle conversationnelle va au-delà de tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent. On a clairement franchi un cap, d'abord parce que cette IA est vraiment puissante et ensuite parce qu'elle devient accessible à tous. Il suffit d'aller sur le site chat.openai.com, de s'inscrire et de commencer à discuter. On peut tout demander ou presque à « ChatGPT » d'écrire un article de blog, de rédiger une fiche encyclopédique, une description de produit pour un site marchand, un communiqué de presse, une histoire pour les enfants, un discours, une lettre de motivation, un dialogue de film, une recette de cuisine ou encore une fonction informatique dans un langage de programmation en particulier. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait été créée initialement. Et à chaque fois, on est bluffé par le résultat, par le niveau de langage, la qualité des phrases, que ce soit en anglais ou en français, et puis par l'esprit de synthèse de ce robot qui, à chaque fois, va à l'essentiel. Alors, bien sûr, il y a un côté très convenu, très politiquement correct, et même un manque criant d'imagination, puisqu'il s'appuie sur des connaissances existantes. Mais n'empêche, le résultat est souvent très pertinent. Voici, par exemple, ce que ça donne quand on lui pose la question bateau de savoir si l'intelligence artificielle pourra un jour remplacer l'intelligence humaine.
1: Non, l'intelligence artificielle ne remplacera pas complètement l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle peut augmenter et améliorer les capacités humaines, mais elle ne peut pas remplacer la conscience et la créativité humaine.
0: Voilà, notez que ce n'est pas le chatbot qui parle directement, j'ai simplement copié-collé ce qu'il m'a écrit dans une synthèse vocale. Alors l'arrivée de ce chat GPT soulève des tas de questions. D'abord, d'où ça vient Réponse de la société américaine OpenAI, cofondée par Elon Musk, dont il ne fait plus partie, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui est également à l'origine du programme d'Ali de création d'images. Comment ça marche Eh bien, grâce à cette fameuse intelligence artificielle qui s'appelle GPT, Generative pre trained Transformer, en version 3 au lancement du chat, en attendant la version 4. Est-ce que GPT-3, c'est tout sur tout Non, car son apprentissage s'arrête à 2021 et il est donc très mauvais, par exemple, sur l'actualité. A-t-il toujours raison Non, il se trompe souvent. Parfois, il brode, il mélange les faits. Mais si on lui donne les bonnes informations en entrée, il fait d'excellentes réponses à la sortie. Du coup, à quoi sert-il exactement Eh bien, à produire du code ou du texte sous toutes ses formes. GPT-3 ne pense pas, n'a aucune conscience de ce qu'il écrit, mais c'est une machine de guerre pour pisser de la copie, comme on dit dans le jargon journalistique. Autre question, est-ce que ça pourrait remplacer Google Alors pour l'instant, non, car ChatGPT n'indexe pas le web, mais demain, on peut euh, tout imaginer. Et d'ailleurs, on peut vraiment se poser la question, Google travaille sur des outils équivalents. Et puis, ChatGPT soulève aussi des interrogations quasi existentielles. Va-t-il remplacer les journalistes ou les écrivains Est-ce l'arme fatale des lycéens pour tricher ou simplement pour préparer des exposés en trois clics L'éducation nationale aurait bien intérêt à se pencher dès à présent sur sur le problème. Cet outil va-t-il permettre d'inonder le web avec des faux contenus, au point que la vérité finira par disparaître Et pourra-t-on encore faire la différence entre ce qui est créé par l'homme et ce qui vient d'une IA Bref, on touche du doigt de manière très concrète toutes ces questions qui étaient un peu théoriques jusqu'à présent que les robots journalistes ou écrivains, ça existe déjà. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la simplicité d'accès à cette technologie et surtout sa redoutable efficacité. L'un des aspects les plus intéressants de ChatGPT, c'est sa capacité à s'adapter à différents styles de langage. Par exemple, il peut générer du contenu à la première personne ou à la troisième selon les besoins, Euh, ce qui ouvre la voie à de nombreuses applications pour tous les travaux de rédaction, de traduction et de communication en général. Les quatre phrases que je viens de prononcer ont été générés par ChatGPT. Et c'est pas fini. ChatGPT est capable d'intégrer des informations contextuelles dans ses réponses. Par exemple, si vous lui posez posez une question question sur un
1: sujet précis, il sera en mesure de fournir des réponses précises et détaillées. Cela peut être particulièrement utile pour des applications telles que les chatbots d'assistance ou les assistants virtuels, etc.
0: En résumé, ChatGPT est une technologie fascinante qui ouvre la voie à de nombreuses applications qu'on n'imagine pas encore. Ce qu'on imagine en revanche, c'est que ça va donner le meilleur comme le pire. On pense évidemment à la formidable machine à fake news que cela représente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'outil est là, on ne remettra pas le génie dans la lampe. On va reparler de ce sujet dans un instant avec Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. On verra comment les IA génératives peuvent être mises au service de l'industrie. Apple va renforcer la protection des données des utilisateurs de ces produits dans le cloud. La firme américaine a annoncé qu'elle allait bientôt permettre d'effectuer des sauvegardes sur iCloud avec un chiffrement de bout en bout, ça veut dire que euh, si vous utilisez l'option de sauvegarde automatique dans le cloud d'Apple, eh bien, euh, cette sauvegarde deviendra désormais indéchiffrable. Vous serez seul à pouvoir accéder au contenu via le système de double authentification. Un système baptisé Advanced Data Protection, euh, qui est un pas assez significatif en matière de protection de la vie privée. Jusqu'à présent, seule la messagerie iMessage d'Apple, et puis quelques éléments comme l'historique de navigation sur Internet, etc. étaient chiffrés. Donc, protégé. C'est conforme finalement à la philosophie de la marque à la pomme depuis toujours en matière de protection des données personnelles, mais cela ne va pas faire l'affaire des services de police américains notamment comme le FBI qui ont pris l'habitude dans le cadre d'enquêtes judiciaires de demander à Apple un accès aux sauvegardes de certaines personnes. Cependant, Tim Cook, le PDG, s'est toujours posé en défenseur de la vie privée de ses utilisateurs. On se souvient de l'enquête sur la tuerie de San Bernardino en 2015, lorsqu'Apple s'était opposé ouvertement au FBI, qui lui demandait de forcer l'accès à l'iPhone du tueur présumé. Mais le patron d'Apple s'y était toujours opposé pour des questions de principe. Quelques nouvelles de Twitter comme chaque semaine avec euh, cette info qui ne fera pas plaisir aux possesseurs d'iPhone précisément puisque le service Twitter Blue, ce service premium payant, censé donner accès à des fonctions particulières comme un badge de certification ou encore la possibilité de corriger un tweet pendant quelques minutes après l'avoir envoyé, Twitter Blue devrait coûter plus cher sur iPhone. 11 dollars par mois au lieu de 7 dollars pour les autres utilisateurs, en tout cas sur les autres appareils. Et oui, apparemment, ce serait le moyen qu'aurait trouvé Elon Musk pour compenser la fameuse commission de 30% d'Apple. On se souvient qu'il y a huit jours, Elon Musk avait failli partir en guerre contre la marque à la pomme à cause de cette histoire de commission de 30% prélevée sur tous les achats réalisés via des applications sur les appareils Apple. Finalement, le différent s'était réglé lors d'un tête-à-tête avec Tim Cook euh, au siège d'Apple à Cupertino, à côté d'un joli étang de méditation. Euh, On peut donc maintenant un peu plus deviner ce que se sont dit les deux hommes à ce moment-là. Alors cela dit, dans la pratique, pour les utilisateurs, on peut penser qu'il y aura quand même un moyen de contourner cette, ce tarif différencié, puisqu'il suffira de souscrire l'abonnement en allant sur le site de Twitter, euh, twitter.com, plutôt que sur l'application mobile, ce qui permettra donc de payer 7 dollars au lieu de 11. A noter qu'initialement, Twitter Blue avait failli coûter 20 dollars, hein, puis ça avait été abaissé à 8 et aujourd'hui à 7 donc autrement dit, ça peut encore changer. Et puis à propos de Twitter, toujours, euh, Elon Musk ferait l'objet d'une enquête à San Francisco pour avoir transformé des salles de réunion au siège de la société en chambre à coucher pour les employés. Et oui, puisqu'il a dit à ceux qui voulaient rester qu'il allait falloir travailler hardcore... Hein, eh bien, du coup, il a aménagé euh, des lits, des armoires, des tables de nuit, bref, quasiment des chambres d'hôtel. Sauf que, eh bien, cela violerait la législation californienne sur les lieux d'hébergement. Et donc, euh, pour des raisons de concurrence commerciale, tout simplement, euh, apparemment, il n'a pas le droit de faire ça. L'innovation de la semaine, elle est française et elle vient de la société Ledger. Ledger, spécialiste du stockage de crypto-monnaies, vient d'annoncer un nouveau wallet. Un wallet, donc un portefeuille pour les crypto-monnaies et les NFT. C'est un un petit appareil de la taille d'une grosse carte de crédit avec un écran à encre électronique. Il est entièrement tactile et il permet de stocker des crypto-monnaies et des NFT jusqu'à 5000 crypto-monnaies. Particularité, ce produit a été conçu par Tony Fadel, qui n'est autre que le concepteur de l'iPod, le baladeur de la marque à la pomme, légendairement connu, et c'est aussi le créateur du thermostat connecté Nest. Alors, pour revenir à ce Ledger Stacks, c'est le nom de ce wallet. Comment fonctionne-t-il exactement D'abord, il est hautement sécurisé, c'est l'intérêt de la chose. Vous pouvez stocker à l'intérieur vos crypto actifs, comme on dit, et ensuite, eh bien, vous avez un code qui n'est qu'à vous, c'est considéré comme le meilleur système de protection car il n'y a aucun risque de cyberattaque vu que l'appareil n'est pas connecté à Internet. Alors si vous perdez l'appareil, eh bien tout n'est pas perdu. Il est possible de retrouver ces crypto actifs grâce à un code, une phrase de passe, donc un code de récupération. Les données sont stockées de manière chiffrée sur les serveurs de Ledger. En revanche, si on perd l'appareil et le code de récupération, là c'est terminé. Techniquement, ce produit qui a été présenté cette semaine se recharge sans fil, par induction Il doit être lancé en mars prochain au prix de 279 euros. Ledger est connu pour ses produits de sécurité destinés aux crypto-monnaies. La marque a déjà sorti notamment des petites clés USB sécurisées et ça marche plutôt bien pour elle. Elle est entrée dans le club des licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'un milliard de dollars en juin 2021, son PDG d'ailleurs, Pascal Gauthier, ne cache pas ses intentions d'atteindre un jour les 100 milliards. Ledger a connu une croissance hyper rapide et visiblement, elle ne semble pas souffrir actuellement de la crise des crypto-monnaies. A noter que vous pouvez retrouver une interview de Pascal Gauthier dans les archives de Monde Numérique. C'était en décembre 2021. Vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo, chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews, la tech et tout ce qui va avec. Et on va passer aux interviews de cet épisode avec cette semaine Shadow, cette société française spécialisée dans le cloud pour les gamers, mais pas seulement, et qui multiplie les annonces en ce moment. Si vous êtes nostalgique des années 80 ou, ou fan de vintage, on va découvrir comment faire revivre le bon vieux Minitel grâce à la société Multiplier qui a mis au point un kit de connexion Wi-Fi pour Minitel. Oui, ça existe. Mais avant cela, on revient sur la grosse thématique de la semaine et du moment, l'intelligence artificielle. numérique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique, que je suis ravi de retrouver chaque mois. Julien, on va parler d'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce fameux chat GPT, cette intelligence artificielle conversationnelle. Alors, l'intelligence artificielle, de ce style, vous y pensez vous-même chez EDF Et Parce que cela peut avoir de véritables applications dans l'industrie
1: oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui vient en co, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui vient aider euh, les, les, les opérateurs ou les, les gens dans le métier de faire, par exemple, fonctionner fonctionner des usines ou fonctionner d'ailleurs tout type de de services à l'intérieur du, d'une entreprise. Mais jusqu'à présent, euh, c'était plutôt euh, des systèmes d'intelligence artificielle euh, un peu euh, rudimentaire si je peux si je puis dire ainsi vous connaissez par exemple les chatbots hein, qu'on utilise d'ailleurs tous dans notre vie quotidienne parfois pour dialoguer avec euh, la SNCF ou un opérateur télécom quand on a un problème on voit bien la limite de la compréhension et de l'usage de ce type de, de ce type d'IA. Ouais, Là, c'est pas c'est
0: toujours un... la meilleure expérience hein, euh, en matière d'intelligence artificielle, le, le, le petit chatbot de base.
1: On est quand même dans quelque chose qui ressemble à de l'arbre de décision euh, et qui va analyser deux trois mots et qui va nous proposer des choses un peu prédéfinies en fonction des quelques mots qu'il a, dé, qu'il a détectés. Là, avec l'IA dite générative, et donc c'est le chat GPT dont on parlait ou, ou même pour les images d'Ali ou Stable Diffusion, on est vraiment dans une IA qui est capable de générer de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'une certaine façon comment cette intelligence artificielle a réussi à construire ce texte ou à construire cette image. Elle l'a fait à partir de choses qu'elle a apprises. Alors, parfois, en allant aspirer des ressources sur le web, souvent sur la base d'un corpus qui lui a été, qui lui a été fourni. Et ça donne des résultats d'ailleurs assez remarquables. Si on regarde ces dernières semaines, et même ces tout derniers jours, un peu la, la twittosphère qui s'est enflammée autour de ChatGPT, GPT, on voit à la fois une journaliste New York Times, qui a demandé à l'intelligence artificielle simplement d'écrire un article sur un test d'ordinateur écrit selon euh, son style. Et le texte, honnêtement, pourrait être copié-collé dans le journal. Il est absolument impressionnant, très, très inquiétant quand on est journaliste, probablement, mais c'est absolument, absolument parfait. Et puis, un autre euh, analyste a testé euh, pour répondre à sa fille qui devait faire un devoir sur Napoléon et les guerres napoléoniennes. Il lui a demandé d'écrire un article sur une des batailles napoléoniennes. L'article est absolument formidable, sauf que tout ce qu'il y a dedans est faux, en fait. C'est-à-dire que l'article raconte une bataille qui a existé, mais dont l'issue n'a pas été celle que l'intelligence artificielle raconte avec force de détail. Donc mais on oui, voit c'est bien la que limite. ces systèmes-là, voilà, c'est toutes leurs limites, c'est qu'ils font rêver parce qu'ils sont totalement automatiques à tel point qu'ils ont l'air intelligents, mais en fait, ils ne le sont pas tant que ça encore.
0: Mais alors s'ils sont aussi peu fiables, on va dire, euh, comment est-ce qu'on peut envisager dès à présent d'en faire malgré tout une utilisation euh, professionnelle
1: Alors justement, c'est vraiment la la, la limite aujourd'hui dans laquelle laquelle on est, c'est que l'on peut utiliser leur capacité de compréhension de la demande. Et ça, aujourd'hui, on a euh, des résultats absolument remarquables. Et d'ailleurs, les deux exemples que je viens de donner le prouvent. Hein, ça veut dire que la machine a compris la question qui lui a été posée quand on lui a dit écris-moi un article sur tel sujet dans le style de tel journaliste. Donc, c'est vraiment une capacité de compréhension qui maintenant est très bien développée, est assez euh, fiable. Euh, et c'est là-dessus finalement qu'on se concentre, en espérant peut-être qu'un jour la partie réponse, elle aussi, euh, soit aussi fiable. Donc, si je prends l'exemple d'un, d'un projet qu'on a, qu'on a développé qui s'appelle Xir, qui vient d'être lancé, hein, c'est un projet qu'on incube depuis 2021, mais qui vient d'être rendu public et qui a ses premiers clients, désormais qui travaille, travaille avec cette société XIR chez EDF. L'idée, c'est quoi C'est que on a mis finalement en œuvre toutes ces techniques d'analyse de la donnée, hein, le, ce qu'on appelle le traitement naturel du langage, comment comprendre les mots et les phrases qui me sont posées, le machine learning, comment la machine va réussir par elle-même à comprendre et analyser tout un corpus de données pour pouvoir derrière faire des analyses statistiques, de la modélisation, enfin bref, tout ça, c'est des termes mathématiques et techniques, mais qui vont venir répondre à une problématique industrielle spécifique. Un exemple et c'est l'exemple que traite aujourd'hui Xir pour un certain nombre de, de, de ses clients. Aujourd'hui, la question de la qualité, ça représente un coût d'environ 9 à 10% d'un chiffre d'affaires pour un industriel. C'est-à-dire que, dit autrement, quand il a vendu un produit à 100 euros, ben en fait, ça va lui coûter 10 euros derrière de répondre au problème de non qualité parce que ben, les clients vont se plaindre. Ils vont remonter le fait que ça marche pas comme ça devrait, que ça marche pas exactement de la, de la meilleure façon. Et ça demande euh, évidemment un traitement derrière parce que une fois que quand on est un gros industriel, on remonte des problèmes de qualité. Donc il y a des centaines, des centaines, des milliers de remontées. Ce truc-là ne fonctionne pas pour telle raison, de telle façon, etc. Euh, c'est très difficile derrière d'aller exploiter ces rapports qui sont très qualitatifs, qui sont rédigés. Hein. Donc c'est des gens qui écrivent. Donc par exemple, les gens ils écrivent pas tous pareil, ils utilisent pas tous les mêmes mots. Ils ne parlent pas tous très bien. Enfin ils écrivent pas tous très bien d'ailleurs, euh, y compris dans leur dans leur langue. C'est non structuré comme on dit. C'est-à-dire ce sont des champs vraiment euh, complètement libres. Et donc, on ne peut pas faire des analyses statistiques simples là-dessus, puisque, bah, comme je dis, les mots sont, peuvent être très différents pour dire la même chose. Et donc là, l'intelligence artificielle a une vraie valeur, puisqu'elle va pouvoir utiliser toutes ces données qui paraissent très complexes à analyser pour un humain euh, lambda. Euh, et elle va, avec ses techniques d'analyse, réussir à faire émerger euh, des, des, des raisonnements statistiques, des analyses statistiques, qui vont donner des pistes de solutions pour pouvoir, derrière, résoudre ces problèmes. Donc, dit encore plus simplement, pour cent 100 ou mille textes écrits dans la, à la machine en disant « ce truc marche pas, ça n'a pas marché pour telle raison, je ne comprends pas quest ce qui se passe », derrière, la machine va pouvoir dire « tiens, Il semblerait quand même que telle pièce, dans 70% des cas, soit euh, défaillante ou pose tel problème au bout de tant de mois. Et donc, on va venir se concentrer pour traiter ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'intelligence artificielle qui va faire en quelques minutes ou en quelques heures euh, ce que l'humain prendrait probablement des mois ou des années à faire, donc en fait ne ferait pas. Donc c'est vraiment une IA qui augmente euh, l'humain, hein, qui augmente le travailleur plutôt que de la remplace. On a souvent cette, ce fantasme de dire que l'intelligence artificielle va remplacer euh, l'ensemble des travailleurs que nous sommes. Euh, elle va peut-être pas les remplacer, mais par contre elle va venir les augmenter.
0: Et alors cette intelligence-là dont, dont, dont vous parlez, Julien, euh, c'est, euh, on, on peut
1: déjà mesurer les
0: bénéfices Elle est déjà euh, utilisée concrètement
1: euh, alors, elle est déjà utilisée, je donne cet exemple de la, du contrôle qualité, par exemple, où elle est déjà utilisée opérationnellement. Mais un autre exemple qui est aujourd'hui largement utilisé dans tous les centres d'appel, toutes les grandes sociétés qui utilisent beaucoup euh, de, d'employés dans les centres d'appel, euh, c'est que les conversations sont transformées en texte. C'est-à-dire je parle avec mon conseiller clientèle pour lui dire que j'ai tel problème ou que je veux m'abonner à telle offre. Euh, les conversations sont transformées en texte par une intelligence artificielle, donc il va reconnaître la voix et qui va le transformer en texte, anonymisé évidemment, hein, tout ça ne porte pas le nom et les coordonnées du client. Et derrière, un système d'intelligence artificielle va venir analyser l'intégralité de ces coordonnées, de ces conversations, pour pouvoir en tirer des enseignements. Et les enseignants, mais peuvent être de tout, de tout ordre. Par exemple, de, de, d'envoyer des alertes automatiques en disant, tiens, c'est bizarre, là, depuis trois jours, on a une montée de X% des gens qui se plaignent sur telle ville, telle zone géographique ou sur telle technologie ou telle offre. Ou de dire, tiens, on a remarqué que euh, bah, dans 70% des cas, quand on présentait à un client de l'offre A euh, l'option B, il l'apprenait. Et donc, euh, bah, il y a une vraie appétence et donc peut-être qu'on pourrait pousser cette option plus souvent parce qu'on sait qu'on va la vendre beaucoup plus facilement, etc., etc. Tout ça, c'est des recommandations en fait qui sont faites automatiquement par la machine. De la même façon, euh, toujours dans un centre d'appel, quand aujourd'hui on appelle, euh, par exemple, euh, voilà son opérateur téléphonique, euh, le conseiller clientèle peut avoir automatiquement des informations qui sont, lui sont poussées en disant « Oh là là, attention, Monsieur Villeray nous a déjà appelé le mois dernier, il a eu un problème de facturation, on s'est trompé sur ceci, on s'est trompé sur cela, ou tout d'un coup, tiens, ces consommations à l'étranger ont explosé, proposez-lui l'offre ceci ou l'offre cela. Tout ça, c'est des choses qui sont proposées par la machine.
0: C'est vraiment une assistance à la décision et à l'identification des problèmes et des besoins des clients, en fait
1: C'est exactement ça. Et on voit euh, même maintenant avec, pour revenir à l'IA générative, euh, des solutions comme Dali euh, ou Stable Diffusion, la possibilité de créer des images à la demande, mais des images qui n'existent pas, y compris pas dans nos têtes, hein, qui sont des images générées sur la base d'une demande en langage naturel. Je souhaite euh, un portrait de Jérôme Colombin peint euh, selon le style de Van Gogh, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il suffit d'entrer euh, vraiment en texte dans le moteur et la machine va créer cette peinture. C'est évidemment des possibilités créatives énormes. Ça bouleverse aussi complètement tout un tas de marchés. Vous êtes graphiste, quelle est demain votre valeur ajoutée Vous avez une société qui vend des images qu'on appelle de stock, hein, c'est-à-dire ces images qui coûtent quelques euros et qui permettent d'illustrer, par exemple, des slides PowerPoint, etc. Bah, demain, il suffira de demander à PowerPoint euh, « euh, Crée-moi une image de quatre personnes autour d'un bureau en train de discuter de réalité virtuelle » et automatiquement, l'image va se créer. Et ça, c'est demain, mais c'est demain-demain. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà possible aujourd'hui. Donc, c'est des choses que l'intelligence artificielle va vraiment transformer dans nos vies, mais là encore, euh, dans une relation probablement de collaboration, euh, d'augmentation finalement de l'humain, plus que de, de le remplacer.
0: Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, et puis je vous enverrai hein, ce portrait de, de moi à la mode, de, à la façon de Van Gogh, hein, si c'est réussi surtout. En mai 2021, Octave Klaba, fondateur d'OVH, a racheté la start-up Blade, pionnier du PC dématérialisé dans le cloud pour les fans de jeux vidéo. La promesse Toute la puissance d'un super ordinateur à distance via une simple connexion Internet. Mais l'équation économique n'a pas fonctionné et Blade a failli disparaître. Aujourd'hui, l'entreprise rebaptisée Shadow revient avec de grandes ambitions. Du SaaS, du Software as a Service, c'est-à-dire des applications en ligne. Et pour commencer, une offre de stockage dans le cloud pour les particuliers et les entreprises. Nous sommes au siège de Shadow à Paris pour en parler avec son nouveau patron. Bonjour Eric Sel. Bonjour. Directeur général de Shadow, présentez-nous cette offre Drive que vous venez de lancer.
2: Drive, c'est une solution de stockage qui est le, le premier service, je dirais, de ce bouquet qu'on va essayer de, de développer. Donc Drive, euh, on l'a développé en partenariat avec Nextcloud, qui est le numéro un mondial de l'open source dans le domaine du stockage. Donc on l'a mis à notre sauce, intégré euh, dans nos solutions. Et donc ça permet aujourd'hui d'avoir une offre équivalente à celle de Google One ou, ou autre, sur lequel on a une offre gratuite, donc 20 gigas mmh. euh, pour 0 euro, et sur lequel il n'y a pas de monétisation. Les données restent au client et il n'y a pas de publicité. Donc ça, ça, c'est du vrai gratuit. C'est du vrai gratuit. Et après, il y a une option sur laquelle on peut monter à 2 Tera euh, pour
0: 8,99, qui est 1 euro de moins que euh, certains autres confrères. Avec cet abonnement, qu'est-ce que je peux faire Je peux synchroniser mes, mes données entre tous les devices, comme je peux le faire avec Google doc avec iCloud, etc. Exactement.
2: C'est, c'est, c'est exactement le but du jeu. Nextcloud est quand même une assez forte réputation. Donc la première tranche qu'on a fait en termes de, de release est un équivalent un peu de Nextcloud. Là, on est en train de travailler sur la nouvelle avec des nouvelles fonctionnalités qui sont le tri des photos, la reconnaissance, enfin toutes ces choses-là qui sont des applications traditionnelles. Moi, je l'ai sur mon téléphone portable. Euh, voilà, ça synchronise mon PC, à tout moment je peux récupérer mes photos, mes fichiers etc. comme, comme les offres traditionnelles, hein. on n'est pas dans une révolution donc ça c'est la première étape du portfolio de produits, hein. après il va y avoir les mails la visio, les suites collaboratives et on va étendre, on va étendre ce, ce schéma en termes de portfolio de produits. Et le, le troisième axe de développement c'est le B2B.
0: Donc les professionnels
2: Exactement, parce que finalement cette notion de, d'avoir une machine dans le cloud euh, Surtout avec le Covid, avec le télétravail, avec l'augmentation des besoins des logiciels, hein, parce que ça ça évolue tout le temps. Euh, Si on arrive à repousser l'obsolescence des équipements, ça intéresse beaucoup les industriels. Et puis après, gérer un parc sur lequel on n'est pas forcé de gérer du hardware, mais potentiellement on peut gérer des PC qui vont être gérés par Shadow dans le cloud. Ben pour un directeur informatique de PME, au lieu de commander un, un tel, un Mac, un autre, un, ben je vais sur Shadow, je crée mon compte, et à l'intérieur de ça, je vais allouer telle machine à telle personne, telle machine à telle autre personne, telle machine à telle autre personne, et je vais gérer mon parc informatique virtuel. Ça évite, euh, les stagiaires s'en vont, euh, ben finalement, on n'est pas forcé de récupérer leur PC, parce qu'on leur a, euh, ouais, ils sont venus avec ce qu'ils avaient, et on leur a donné un PC euh, puissant. Donc ça vous donne une flexibilité qui est énorme. La deuxième chose que les gens sous-estiment un tout petit peu, c'est que comme nous, on fait que du streaming de l'image en termes de bandes passante nécessaire pour arriver à utiliser Shadow, un bon Wi-Fi suffit. Mm-hmm. Quelques mégabits de bande passante, ça suffit à avoir Shadow. Mais par contre, comme les machines sont dans le data center, entre elles, elles communiquent à une vitesse de 1 gigabit. Donc, si demain, je veux télécharger un film ou un logiciel, en fait, je le télécharge à un gigabit. Donc, même si je n'ai pas beaucoup de débit, je gagne énormément en termes de de performance et d'acquisition. Mais le troisième point qui est encore plus important, c'est que finalement, pour les entreprises, les données qui pourraient être réputées un peu sensibles, vous prenez aujourd'hui, dans nos premiers clients, c'est des cabinets d'architectes, par exemple. Les dossiers d'architectes, quand il y a des compétitions, c'est des dossiers très sensibles. Ils ne sortent pas du data center. C'est-à-dire que les gens peuvent aller les regarder, travailler dessus, demain travailler en mode collaboratif sur le même projet, mmh. mais la donnée, le jour où la personne quitte l'entreprise, on éteint son PC et il n'y a rien. On
0: ne peut pas la télécharger.
2: Alors, alors, on peut, les gens ont les libertés, mais l'entreprise peut, elle, décider de ne pas autoriser le téléchargement. D'accord.
0: Éric directeur général de Shadow, on voit bien donc dans quelle direction vous voulez aller. La promesse, c'est toujours celle de la sécurité, la souveraineté, euh, la French Touch finalement Oui, oui, c'est ça, de la French Touch, et puis euh, aussi d'essayer d'a- d'amener
2: quelque chose de différent en termes d'expérience, parce que le but, ce n'est pas juste de copier, de se mettre un petit label euh, français ou européen. Et d'ailleurs, sur la partie européenne, je veux juste quand même souligner une chose, c'est que dans les développements qu'on a fait dans les 18 mois, euh, on a ouvert quand même sept pays, mmh. euh, ce qui n'est pas négligeable dans l'espace de quelques mois. Euh, donc on a ouvert euh, l'Autriche, la Suède, le Danemark, l'Italie, hier l'Espagne. Vous allez me dire, à nouveau, vous avez tout prévu pour moi Ben oui. <rire> euh, donc j'ai bien fait de venir aujourd'hui <rire> hein, chez Shadow. Exactement, euh, le Canada. Euh, donc voilà, on étend euh, cette, euh, cette compétence territoriale pour avoir euh, un marché adressable, surtout en Europe, euh, extrêmement fort extrêmement euh, complet. Mmh. Et par rapport à la French Touch, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de mettre vraiment de l'innovation. Et donc, quand je parlais d'interaction et de collaboration euh, euh, sur la virtuelle machine, imaginez demain, euh, je reprends euh, mes architectes, mais ça peut être beaucoup de gens, vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous avez des gens qui sont à distance, qui veulent travailler sur le même dossier, bah demain, ils pourront ensemble euh, créer, travailler là-dessus, et dans le même temps, ils auront une visioconférence. Pareil sur Shadow, ils auront le Slack s'ils ont besoin de, de discuter ou de chatter entre eux. ils auront voilà Et tout ça sur un même écran, vu qu'on stream, c'est-à-dire que la puissance qui permet de gérer euh, tout ça, elle est dans le cloud mmh. et elle n'est pas à la charge de l'utilisateur.
0: Merci beaucoup Eric Sell, directeur général de Shadow. Et vous pourrez retrouver l'interview intégrale de Eric Sell, directeur général de Shadow, mardi prochain sur le fil de Monde Numérique. Le monde Numérique Lebdo n'est pas terminé. On va prendre la machine à remonter le temps pour aller à la rencontre d'un appareil que vous avez peut-être connu si vous avez plus de 40 ans. Sinon, bienvenue au club des anciens. On s'intéresse au Minitel. Bonjour Olivier Mevel. Bonjour. Vous êtes fondateur euh, d'une société qui s'appelle Multiplier, qui édite des objets technologiques parfois insolites. Et alors là, vous sortez un produit complètement fou, un petit appareil qui permet de faire revivre le Minitel.
3: Euh, expliquez-nous ça. Alors c'est, c'est très simple, c'est un petit appareil qui ressemble à un Minitel. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que c'est qu'un Minitel. Euh, les plus vieux voient très bien, les plus voilà. jeunes ont un peu plus de mal. Ça c'est sûr. Et donc euh, c'est un mini Minitel que vous branchez derrière votre bon vieux Minitel. Donc il faut avoir gardé un Minitel ou alors il faut en racheter un sur le, le bon coin ou eBay. Et euh, une fois qu'il est branché, vous rallumez votre Minitel et là vous vous retrouvez dans les années 80 en fait. Incroyable Ouais. Et donc, avec euh, le 3615 TéléTel, et vous vous avez des tas de services qu'on a redéveloppés. euh, l'astrologie, euh, l'actu, etc. etc. Évidemment, la, les messageries roses, enfin, ce genre de <rire> Oui, il y a même ULA, mais qui ne s'appelle plus ULA. Ça s'appelle Elisa maintenant. Ça s'appelle Elisa, ouais. hein, qui
0: était un service une messagerie rose très très connu. Il y avait de la publicité partout. Absolument, euh, c'était vraiment l'emblème des messageries roses. Voilà, vraiment. bon. Euh, alors, comment ça, ça fonctionne Donc, ça marche par le. Ça permet de connecter le Minitel au Wi-Fi.
3: Voilà, alors techniquement, on peut dire que. Euh, oui, ça donne un, un Minitel qui devient Wi-Fi mmh. et qui, euh, du coup, va euh, pouvoir aller chercher des, des, des informations euh, sur l'Internet et, euh, et offrir des tas d'autres euh, services enfin, et offrir des jeux qui, eux, sont plutôt en local. Ah, il y a une partie locale voilà, quand
0: même, voilà, d'accord. Ouais.
3: Donc dans, dans le Minitel ouais. okay, Non, non vous... dans le Minimit. Dans
0: le Minimit, dans le, dans le oui, petit oui, appareil qu'on, ouais, qu'on ouais, branche. Ouais, ouais, ouais. Donc
3: il y a de la, il y a de la mémoire, il y, a une... il y a ce qu'il faut. Absolument, et ça on le fait euh, aussi pour des raisons un peu de, 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 d'obsolescence déprogrammée, pour se dire que finalement euh, ce, cet objet-là, même dans 10 ans, vous pouvez le rebrancher, et hmm. euh, même s'il n'y a plus d'Internet par exemple, ça peut arriver. Euh, bah vous pouvez toujours jouer au pendu par exemple.
0: <rire> on n'est pas perdu alors ok mais euh, tous
3: ces services moi je croyais que les services tous les serveurs Minitel avaient été arrêtés alors ils ont été arrêtés euh, officiellement après il y a toute une communauté euh, de, de, de fans de la télématique qui en ont euh, gardé quelques-uns euh, Bon, t- très peu hein, mais quand même ils euh, tu regardais
0: quoi Des, des, des serveurs des, ser-
3: des serveurs, c'est-à-dire que vous pouvez téléphoner au euh, 01, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, faire connexion fin et vous avez un serveur euh, Minitel. D'accord. Il y a quelques, euh, quelques services seulement et, euh, et je ne suis pas sûr qu'on voilà, on puisse, euh, puisse être très, très nombreux sur, les, sur ces serveurs-là. Donc, il y a quand même une communauté. Euh, néanmoins, moi, quand j'ai commencé le, le projet il y a un an, un an et demi, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait en fait quasiment aucune archive des écrans, aucune archive des, des, des services. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû euh, travailler. Je travaille avec deux pionnières du Minitel, Pascal Moise et Cécile Adam, qui, elles, travaillaient à, à télématique de, de libération dans les années 80. Mmh. Et, euh, et qui euh, sont mis à redévelopper des écrans soit de mémoire, soit regarder sur l'INA, soit euh, récupérer des vieux euh, journaux et, et redévelopper l'astrologie, le monde, euh, etc. Le pendu, euh, des jeux qui faisaient fureur à l'époque, hein, qui s'appellent euh, les couples parfaits. Enfin bon, ouais.
0: <rire> oui, parce que c'est ça qu'il faut expliquer et rappeler à ceux qui ne l'ont pas connu. Euh, il, au-delà de l'aspect du côté usuel, pratique du Minitel, qui était dans tous les foyers, mmh. qui servait de, principalement d'annuaire, hein, euh, il y avait euh, toute une communauté qui, en fait, eh bien, goûtait aux au joies de l'ancêtre des réseaux sociaux, d'une certaine manière.
3: Ah, bah, sur les, les, euh, les messageries, ça, c'est clair que c'était, le, le, en tout cas, euh, oui, ça, c'était l'ancêtre des des réseaux sociaux. Après, euh, il effecti- y avait beaucoup, beaucoup de jeux. Il euh, y avait aussi euh, des choses comme les échecs. Il euh, y avait aussi, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin, euh, l'astrologie, l'actualité. Euh, ouais. Donc, l'actu- au niveau actualité, on trouve
0: des choses sur votre... Euh, si vous si branchez euh, un mini
3: Ouais, si vous branchez un mini vous avez effectivement euh, l'actualité du jour, mais euh, 40 ans, il y a 40 ans. C'est-à-dire que vous avez la, l'actualité du, du jour euh, de 1982 euh, Fourni par Le Monde, merci. Enfin, ils ne le savent pas encore, mais merci. Et, euh, et euh, donc là, vous, vous avez effectivement bah, toutes les brèves et tous les, les, les détails de, d'actualité de Reagan avec euh, Thatcher, euh, etc. Le Franc, euh, etc. Alors Olivier Mével, euh,
0: bon c'est très amusant, euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ça On rappelle un peu que vous êtes, vous, vous présentez comme la maman du lapin Nabastag, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec Raphaël Adjian, c'est vous qui avez créé le fameux lapin connecté Nabastag, qui est presque aussi célèbre que le Minitel en France, euh, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui était un peu l'ancêtre des objets connectés, mmh. des enceintes connectées, des Alexa, etc. Euh, pourquoi est-ce que, c'est quoi cette démarche du Minitel
3: alors, la démarche, en fait, c'est que euh, quand on a démarré le Nabastag, on a commencé par euh, que des choses inutiles. Il, il disait des blagues, on pouvait lui envoyer des messages, il faisait du Tai Chi, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait et qu'on se disait peut-être il faut qu'on en vende beaucoup plus, on a continué à mettre des tas de choses utiles, soi-disant utiles. Mmh. Et quand, euh, dix ans après, je l'ai fait revivre, le, le Nabastag avec un kit... Je me suis aperçu que la seule chose que les gens avaient retenue et qu'ils, qu'ils souhaitaient, c'était les choses inutiles. Donc en fait, du coup, je, ça m'a quand même pas mal décomplexé sur le fait de, de, d'essayer de rendre la techno très très utile, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fondé cette, cette maison d'édition d'objets poétiques, on va dire. Et euh, après avoir réveillé le, le Nabastag, je trouvais ça marrant de le faire avec le Minitel quoi, et de, de, de vivre un peu différemment avec de la technologie qui n'est pas simplement là pour vous prendre du temps ou pour vous prendre de l'argent. Quoi. C'est un peu une, une espèce de pied de nez à la course, euh, à la puissance, aux performances, euh, etc. Il y a ça, il y a ça, notamment euh, dans le 3615 ELISA. ce qu'on utilise comme chatbot, c'est un chatbot qui date des années 60. C'est-à-dire que alors que là, on sait qu'il y a des chatbots très, très évolués en, en IA. Bon, là, en fait, justement, on reste dans des choses qui marchent très, très bien, par ailleurs. Mmh. Vous le... Alors, on peut l'acheter, hein, semi-limite. Euh, combien ça coûte Ça coûte 75 euros. Et là, euh, pour l'acheter, il faut aller sur euh, la page Ulule. Et euh, dès qu'il y en a 500, bah je lance la, la production.
0: D'accord. Donc c'est vous qui l'avez conçu hein, qui, euh... Oui,
3: alors après, euh, je, je me suis appuyé. En fait, sur tout, tout ce projet, c'est quand même quelque chose qui est très euh, euh, communautaire, entre guillemets, parce qu'il y a plein de, d'écrans qui, étaient, qui avaient été sauvegardés. Il y a, y a plein de les cartes électroniques il y a des gens qui le faisaient déjà. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui se sont réunis autour de ce projet. Et l'idée, c'est que. Une fois euh, qu'on aura produit les les mini-mites, on on essaye de de sauvegarder et de développer encore plus de vieux services euh, en fonction de ce qu'on va trouver ou des gens qui vont se manifester. Vous avez sollicité justement les les éditeurs de services Minitel de l'époque Alors, non. Alors, les grands éditeurs. Qu'on connaît, enfin, donc Nouvelle Ops ou, enfin, ou Perdriel ou Xavier Niel, non, on ne les a pas encore sollicités. Bon, cela dit, nous, ce qu'on cherchait, c'était d'avoir les archives. Donc, euh, finalement, les archives, elles ont été conservées plutôt par euh, des développeurs, des anciens développeurs de services Minitel, hein, plutôt
0: que les, les riches patrons. Ouais, euh, c'est incroyable d'ailleurs qu'il n'y ait pas cette. Il euh, n'y a aucun archivage euh, au niveau de l'INA, de la Bibliothèque nationale, non. etc. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est assez. Dingue. Après qu'on s'est dit. Euh, avec Internet, finalement, il faut aussi penser... Ah, à la absolument,
3: absolument. Les seules choses qu'il y a, c'est des, euh, des vidéos de publicité euh, ou des vidéos euh, voilà, de, de, de démonstration. Mais finalement, le, le, le patrimoine euh, voilà, numérique euh, vidéotexte, lui, il a, il a disparu, ou il est sur quelques disques durs de, de personnes. Alors,
0: il y a une chose, il faut avoir un Minitel. Euh, on en trouve encore des...
3: Mini-tel. Soit on en a gardé euh, dans son garage, euh, soit est-ce qu'on peut en acheter quelque part Ah oui, bien sûr euh donc déjà effectivement p- parfois vous, le, les gens l'ont, l'ont gardé mais c'est assez rare mais on en trouve sur le bon coin ou sur ebay il y en a, il y en a beaucoup combien ça coûte Pff, entre euh, 10 et 100 euros on va dire il y a peut-être d'autres qui vont se mettre à chercher dans leur garage. Voilà, il y en a peut-être encore dans les garages, ah oui, dans des, 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 sûr, des entrepôts
0: sûr. d'entreprises, parce qu'il y en avait dans les entreprises. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Ah ouais. Mais pourtant, il y avait une campagne pour récupérer le matériel, parce que ça appartenait à France Télécom. Absolument,
3: ouais, ouais, c'est propriété de, c'était propriété de France Télécom. Donc, il y avait une campagne, mais je pense que enfin, de toute façon, il, y, a il y, plein, y en a plein qui l'ont voilà, gardé. Qui l'ont gardé et puis... C'est comme les armes. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Après, il y en a... Quand ils sont hum. neufs, euh, ils les vendent, euh, parce qu'il y a des Minitel neufs, <rire> <Des Minitel 9. rire> encore dans leur boîte. Il ouais. y, de... y avait plusieurs générations, il y a eu plusieurs générations ouais. de Minitel. Oui, oui, oui hein. bon là, ça marche avec tous les Minitel, mais ce, hum. ce qu'on trouve, c'est le 1 et le 2. Oui,
0: mais c'est, c'est formidable parce que ça permet de retracer l'histoire du Minitel, en plus qui, après, s'est dématérialisé. Hein, au début, ouais. euh, quand les ordinateurs ont commencé à rentrer dans les foyers... On n'avait plus besoin de l'appareil Minitel, mais on, on était bien content p- de pouvoir trouver encore les
3: services euh, Ah Oui, absolument. Minitel. D'ailleurs, il y a un, euh, une des personnes là sur Twitter qui disait que quand elle a eu Internet, la première chose qu'elle a faite, c'était installer un émulateur un Minitel. Un émulateur. Eh ouais, oui, bien sûr. Bien. C'était ouais. un vrai, vrai, vrai service. Ouais. À l'époque, ça coût- pouvait coûter très cher,
0: le Minitel. Si on restait des heures sur des services de messagerie ou autre, euh, il y a eu des
3: drames dans des familles. Ah bah, c'est clair. Hein. C'est là, clair. ça me coûte combien avec un Minimit bah là, euh, ça dépend. Justement, il y a une page qui vous permet de voir à quoi vous, vous avez échappé. quoi. C'est-à-dire euh, quelle aurait été la facture euh, de, vos, de vos communications euh, à l'époque, quoi. donc en francs.
0: En francs, ouais. Donc ça, ça part tout de suite dans les centaines euh, ou ouais, dans, bah les, ou bah dans oui. les milliers ah, ouais, de francs. Absolument, absolument. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Enfin, on est d'accord si.
3: Ah bah, vous voulez dire... Euh...
0: Le, le fait du, de, de, de me connecter à, à ces services-là... Ah bah bien sûr, c'est gratuit. Est, oui, c'est, oui. c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. <rire> oui, parce qu'on est, on est passé dans l'ère de la gratuité, mais bon. <rire> ouais. Olivier Mével, euh, d'autres objets Vous pensez faire ressusciter d'autres objets high-tech du passé, comme ça
3: Non, là, je pense que je vais, je vais arrêter. Le, le, avec Multiplier, là, le, bon. il y a un certain nombre d'objets, mais le, le prochain, c'est un... Un robot euh, qui se déplace euh, chez vous, euh, qui est en, en céramique, en grès, qui est très, très beau, mais qui ne fait rien <rire> et qui, se, qui n'en fait qu'à sa tête. Et, euh, c'est un Roomba euh, qui, n- qui ne passe pas l'aspirateur. Il ne sert ouais. à rien. <rire> oui,
0: c'est ça. Un peu comme ce minitel qui ne sert à rien non plus, absolument, on est d'accord. Voilà, mais qui intéressera peut-être, euh, sait-on jamais, des, des expositions, des, euh, des musées, euh, des choses comme ah ça. Oui. Hein.
3: Absolument, ça peut être ça aussi.
0: Merci beaucoup, Olivier Mével, fondateur de la maison d'édition d'objets technologiques multipliés. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 71. J'étais ravi de passer avec vous ces 40 minutes, comme chaque semaine, le podcast Monde Numérique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en à vos amis. Laissez euh, des petites notes, des petites étoiles euh, et des commentaires, surtout sur toutes les plateformes. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages euh, récemment. Vous pouvez retrouver les derniers épisodes et même les plus anciens sur le site Monde Numérique en un seul mot. Point info. On se retrouve la semaine prochaine et ce sera le dernier Monde Numérique de l'année dans sa version traditionnelle. Ensuite, on se retrouvera en janvier au CES de Las Vegas. Mais je ne partirai pas en congé de fin d'année sans vous laisser une petite surprise que je vous révélerai la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut